0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《寻访作家》，下面我们会用大概15分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书的作者是德国女作家加布艾勒格特勒，她用了几年时间采访德国32个行业里的顶尖人士，他们中有数学家。理论物理学家这样完全用大脑工作的人，也有世代相传的手艺人，像鞋匠、高级定制裁缝、工具制作师等等。本期音频先为你说的是梳理各种专业人士的工匠精神表现在什么地方，之后我们再来看这种精神是从哪里来的，最后再分析造就工匠精神的德国文化基因是什么。很多生产制造业的人士都说，中国制造和德国制造、日本制造的差距一直在缩小。现在最需要弥补的不在格局和设计，而是在细节。那咱们就从细节里的工匠精神说起。这本书讲到一位德国的动物标本制作师，除了服务博物馆、动物园，还有很多私人客户请他把宠物做成标本。这样的客户是最难伺候的，他们对宠物有特殊的情感，又熟悉宠物生前的神态，标本和活着的时候有一点不一样，也觉得不满意。制作师也很理解，他说：“一位孤独的老太太带着陪伴自己18年的猫的尸体来找我，她支付几千欧元的费用，当然要获得最好的服务。”所以，标本面部最小的细节也绝对不能马虎，要耐心雕琢。最大的难题在于确定舌头和眼珠。制作师向作者展示了几个大盒子的塑料舌头和玻璃眼珠，分为鱼类、爬行类、哺乳类，又分出了哮喘状态、发怒的状态等等。那些不同颜色的玻璃珠是他从全世界最专业的制造商那里定制的。颜色变化极多，细节尺寸精确到毫米。他做的标本比别人贵，就是这个原因。他还有个图书宝，收集各种动物眼睛的图片作为标本参考。他说，动物死后眼睛的变化特别快，鱼的眼睛在几秒钟之内就和活着的时候不一样了。食肉动物休息时瞳孔比较小，但袭击捕猎时瞳孔又会放大。这些都必须考虑在内。我们在博物馆看到有的标本栩栩如生，有的无精打采。问题就出在这类细节上。我们再来说说直接体现在手艺里的细节功夫。有位专门给名人定制燕尾服的裁缝，德国的明星、政要的礼服，意大利三大男高音的演出服都来找他做。做燕尾服最大的难点是，燕尾服是敞开穿的。上身后，所有部位必须和身体完美贴合，任何地方都不能翘起来。那么，裁缝就必须知道客户出席的是什么场合，他在这些场合会做什么。比如，给指挥家做燕尾服，袖孔就要小一点，也就是要固定住胳膊根否则他一挥舞指挥棒，整件礼服都会跟着往上跑，看起来很滑稽。高个子的走路往往身体前倾，后身就要做的稍微长一些。矮个子在社交场合要抬着头说话，衣服就要前襟长，后襟短。对于那些不能到现场量衣服试穿的客户，他会一直在电话里确认这些细节。名人们喜欢找他做衣服，就是因为感受到了很好的照料。穿上他定制的衣服出席社交活动会增加自信感。你看，把每个细节做到这种地步，最后的成品就是我们所说的卓越。细节和卓越是我们谈论工匠精神一定要说到的。而它背后还有东西，就是工匠要有好的品味，或者说绝对忍受不了粗枝烂造和将就。不管你是造东西还是买东西的。一定都有体验。到了一定阶段，品质每提高 1% 增加的成本可能就是 20% 反映在价格上当然就更高。越往上，越成几何级数增长。工匠做什么取舍，就要看他有多苛刻的品味了。不过，从追求卓越到产生回报是有过程的，不是所有人都等得了，也不一定都能等得到。所以也有人说，追求卓越的工匠精神其实是一种贵族品质。他们也在意回报，但不会把它作为最终目的。他们更在意自己的地位和格调。我们再来看看体现在产品上的品质。读这本书才知道，雪花玻璃球的发明专利和行业标准一直在维也纳郊区的一个家庭小厂手里。对这个工艺品来说，品质体现在什么地方呢？就是雪花在球里飞舞的感觉。把他家的正品和仿品摆在一起，晃一晃，品质差异就出来了。他家的雪花可以足足两分钟不落下来，旋转飘舞，如同维也纳的大雪。为了找到这种接近水的比重、更像雪花的材料，他们在一百多年里，每一代继承人都在改进配方。这是工厂的核心秘密，只有现任厂主知道。几代人的接力投入，就是这个家族工艺的护城河。德国的工匠精神离不开这种专注。有个拆弹专家，一辈子拆除引爆过272颗战争时期的炸弹。作者问他有没有哪次印象最深，他说：“我能清楚地回忆起来每一刻好。有关德国的工匠精神，我们先观察到这儿。下面我们来说说为什么德国人能在各个行业里普遍发展出这种精神。先来说社会层面的原因。有位德国工程师说：“那是因为我们没有什么自然资源，只能靠搞技术。再加上各行业的冠军企业大多在山沟里，我们下班也没夜店可逛，只能琢磨工艺问题。当然，这是半开玩笑的话。”我想你也听说过，德国向来就有发达的手工业传统和职业教育体系。这种体系不但强大，而且历史悠久，可以追溯到中世纪晚期。德国很晚才成为主权国家，所以一直没有巴黎、伦敦那样的中心城市。各地分别形成了手工业经济，建立了以学徒制为基础的职业传统。德国近代教育制度是在1806年败给拿破仑以后，全国励精图治建立起来的。其中的精髓是双元制职业教育，双元就是学校和企业。单纯由学校提供职业教育会落后于技术进步，德国的双元制最大程度的克服了这种脱节。双元教育的培训计划技能要求是学校、企业和企业协会共同制定的，以企业为主导方。通常是学生每周在学校上一两天课，在企业培训三四天。德国的企业都要设置训练车间，小企业也要在车间里开辟一个培训角，保证学生获得完整的教育训练。这样的职业教育可以说是就业的安全网。除了职业工匠教育，德国还有200多年的科研大学传统。在19世纪下半叶，科研大学把经济和科学结合起来，产生了现代工程师行业。从职业学校出来的学生，可以在考大学当工程师，职业教育经历能计入大学学分。这样有动手能力的毕业生求职更有竞争力。多元化的和产业同步的职业技术教育，让德国年轻人的失业率很低，还不到整个欧元区的三分之一。工程师和工匠在德国的工业体系里是高度协同的，大家都是搞技术出身，各有各的专长，各有各的骄傲。这本书里的一些专业人士来自家族企业，比如前面讲到的雪花玻璃球场，德国的遗产税是很高的。最高达到 70% 但对家族企业会网开一面，只要家族继承人承诺在10年内继续经营企业，遗产税会几乎降到零。德国的经济支柱里有一大批都是家族企业，像世界上数一数二的化工企业汉高、著名的机械公司博士。都是不上市的百年家族企业。宝马、奥迪这样的上市企业背后也有家族力量。对德国政府来说，让这些企业家业常青，就是维护国家的经济技术实力和社会就业稳定。说到这儿，我们再来总结一下工匠精神是怎么来的。可以说，历史上的手工业传统、近代的双元职业教育体系、全社会的尊重以及国家的经济政策都是重要的成因。另外，在这些因素下面，还有更深层次的文化动力。工匠精神的深层次表现是一种超功利的职业伦理。这本书的采访对象里有将近一半是各行业的学者，作者把他们和手工业者、技术工人写在一起，意思就是大家都是行家里手。其中来自科学共同体的学者们有一套共同奉行的学术伦理：人在自然科学里必须完全脱离主观立场，脱离个人利益。这是道义上的责任。科学家绝对不能做两件事：第一是不许骗人，不许骗自己；第二是不许做任何违反伦理原则的事。这种职业伦理就是把自己的职业看成一种无可推卸的社会责任，作为一种伦理来奉行。我们说，一个人能做自己最感兴趣的工作是一种幸福，但兴趣也可能会磨灭，会转移。而伦理是不变的，那这种工作伦理是怎么建立起来的呢？这和一个叫价值理性的概念有关。德国哲学家马克思·韦伯有一个理论，人的理性分价值理性和工具理性。在现代社会，普遍人的行动方式是设定具体目标，只问要达到这个目标该干什么，也就是我只考虑该通过什么样的工具来实现目标。这就叫做工具理性，但是人同时还需要有价值理性，也就是在行动时为自己的动机和目的负责任。我们从这本书里看到了，在工匠精神的驱动下，专业人士会本着自己的职业伦理去做那些虽然没有利益，但他们认为对的选择，会投入百分之二十的成本，提升那百分之一的品质。虽然不知道这市场表现如何，这不是感情冲动，而是秉承价值理性。那么，咱们再往下挖，价值理性是从哪里来的？我想你隐约猜出来了，这是和宗教有关的。我们还来说马克思韦伯，他发现在资本主义的启动时期有个微妙现象，当时西欧商业最发达的是地中海国家，威尼斯是西方世界的商业中心。传统的海上霸主也是西班牙、葡萄牙，但现代的商业和企业管理制度为什么出在英国、荷兰？现代工匠精神的代表为什么是德国？他发现这和宗教有关。意大利、西班牙那些老牌强国都是天主教国家，在天主教的宗教伦理里，现实世界一片黑暗，没有意义，人是来赎罪的，目标是进入天国。在这种背景下，你要是真虔诚，就不太愿意赚钱了。而英国、德国是新教国家，新教认为信徒要想进天国，就要在实现生活里证明自己是上帝最好的选民。怎么证明？那就是出色完成上帝赋予人管理社会的使命，去拼命的工作，去创造财富。这被称为天职观。现在我们赚钱是为了更好的、更安全的生活，更高尚的人会通过慈善事业来重新分配社会财富。当时的新教徒觉得，工作赚钱首要目的是完成天职，终极目标是进天堂，而不是享乐，所以他们在工作上投入，在生活中节俭。韦伯把这形容为入世的禁欲。我刚才说到的价值理性，它的表现就和这有关。人作为工作者，要做到尽可能的完美，而结果就交给上帝了。至于利润什么的不重要，反正我也不打算花。这个基督教新教的精神传统，当然在今天早已经不完整了。那种入世禁欲的做派，随着西方宗教的不断世俗化，在今天可以形容成是入世纵欲。就是正视和满足自己的消费欲望，但其中有一个东西仍然留下来了，叫置业精神。志气的志，事业的业，就是说我选择了一个事业之后，就算我不是信徒，我也要对他有一种近似信仰的态度。今天德国的工匠精神可以说是传统天职观念的世俗版，不是为混口饭吃，而是听从一种内在的召唤。以上就是寻访行家的主要内容，感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。